0: Conceito. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin.
1: E eu sou o Jean.
0: E hoje a gente vai falar sobre as novas músicas da Anitta com o MC Zack, que acho que é só Zack agora que ele assina na Cena Mais MC, do Niall Horan, Ace One Direction. Aqui sempre tem um lugarzinho na pauta, inclusive Liam Payne e Zayn. O dia que vocês quiserem voltar com música, a gente até dá uma atençãozinha ali, dependendo do que for. E mais alguém, quem mesmo? A Pink, né? Que lançou o álbum dela. Bom, vamos falar, assim, de hoje deles. Mas antes da gente falar deles, eu queria pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais. Arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Pra vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, inclusive assistirem o um episódio por lá. Porque aí vocês veem um anúnciozinho ou outro antes do vídeo, no meio do vídeo, em vários lugares. Porque eu ativo todo tipo de anúncio que der pra gente ganhar uns centavinhos com a sua vinda. E também, né, dar like nos vídeos assim que vocês assistirem, né? Então se inscreve lá, procura Farofa Conceito também você vai encontrar. E também adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming. Isso mesmo, a gente faz uma playlist que é a New Music Friday... Lá a gente atualiza semanalmente com as músicas que a gente vai comentar nos episódios. E aí, tanto da pauta quanto das menções honrosas. Porque antes da gente comentar as músicas de verdade, a gente avisa um pouquinho sobre tudo que rolou ali no mundo dos lançamentos musicais. Especialmente da música pop. E você pode escutar todas essas músicas lá. Na nossa playlist. Então você já vem pro episódio sabendo o que a gente vai falar. Tendo uma opinião pra compartilhar com a gente. Comentar lá no YouTube que você gosta muito da gente. Igual o Thales Garpelli fez recentemente. Obrigado, Thales. A gente adora o seu carinho. E é isso. A playlist tá no Spotify, na Apple Music e na Deezer. E agora eu queria saber se vocês têm algum recado, meninos, rapazes. Neste feriadinho de carnaval. Pra quem tá ouvindo a gente.
2: Você falou dos outros ex Direction que estão meio sumidos, né? Que é o Liam e o uhum. Zayn. O Zen, bem, eu acho que ele tá só aí... In between albums, né? Ele lançou um, uma declaração falando... Ninguém me escuta. E as pessoas escutaram ainda menos ele. Então ele eu deve estar tá de se menos. reinventando. Mas o Lin... A gente falou, acho, dele ano passado. Que a gente ficou tipo... Eita. Eu fui até olhar enquanto você tava falando... essa essa abertura. Ele deu um... Um ghost em todo mundo. Ele ficou seis meses, tipo... Sumido, inclusive, das redes. E ele voltou agora. Mas, assim... Quase sempre de óculos escuros... É muito magro, tipo, comparado como ele tava antes, então bem, espero que ele esteja bem, né porque a gente sabe como esse meio é
1: é que eu acho que a, a, a gente zoa muito o Liam é, mas, cara Coitado, assim, não, também não é pra tanto, sabe? não desejamos o mal. Não, é, <risos> eu, nunca desejamos eu, o mal. Eu, pelo menos, gosto de você. É, Inclusive, quando a gente fala ela.
2: mal de alguém, Quero. a gente quer que a pessoa faça melhor, e se a gente tá falando aqui é porque a gente tem um mínimo de apego e relevância com ela, né?
1: Total, eu acho que o Liam errou no começo, assim, ele errou bastante até, mas... Isso não quer dizer que eu não não queira que ele volte bem. Mas, o que eu ia falar é que eu comecei a assistir uma série que em português se chama Apaixonados Outra Vez. Ela é da Netflix Espanha e tem vários atores, aparentemente, de elite e de rebeldes. Eu não assisti... Eu só assisti Rebeldes um pouco, mas elite não. Mas é uma série que parece ser legal porque... O começo dela é é em 2004, que foi na época que teve um atentado em Madrid e tal. E aí as histórias se decorrem a partir desse fato histórico aí. Então parece legal, tipo... Vamos ver. Eu eu conto pra vocês depois o que eu achar. Como chama? Em português, Apaixonados Outra Vez. Mas eu já vi que esse nome foi traduzido de uma forma que as pessoas não gostaram. Porque em espanhol seria, tipo, Todas as Vezes que Nos Apaixonamos.
0: Ah, tá.
2: Bonito, bonito. Muito tá mais bonito em esse Muito filme mais espanhol. bonito, né? Mas, rebeldes, as, é tipo, tinha. Eu não. Eu o novo, não lembro. Hein? No novo lembro.
0: No novo, o rebelde, novo. Ah, é, mas
1: tem o Fred. Da Netflix. Ah, ah tá, tá. tá, 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 tá
2: Entendi, tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Eu, de recados, eu. <risos> Cada semana eu venho aqui e aí eu. Fala uma coisa, aí eu desfalo, e aí eu falo, vou fazer, e aí eu não faço. Eu não vi nada do Oscar essa semana, então continuamos aí na Nem saga. Eu. Mas. Gente. Mas. Não, eu vou, eu vou assistir pelo menos os de melhor filme até o Oscar. Isso eu, eu me, me comprometo publicamente aqui, inclusive. Agora, todos. Acho é. que já não vai rolar. Inclusive, eu já devo ter me programado aí sem necessidade. Não, melhor não sei filme. Se
1: Melhor filme só. Gente, lembra,
2: lembra o surto? Acho que foi em 2021 ou 2020 que eu assisti os 60 filmes, que era tipo incluindo os documentários
0: curtas Lembro. Né? Pra quê? Pra quê? E você é, foi então, feliz? Aí, aí também acho que foi um pouco demais. Ah,
2: amiga, foi tipo um, uma conquista, assim, uma conquista pessoal de eu ter conseguido ver. Muitos não me agregaram em nada na vida? Sim. Então aí já diz muito também sobre até a premiação. Mas ok. O que eu queria dizer aqui que eu fiz essa semana, finalmente, depois aí de duas prometendo, eu ouvi o álbum da Shania Twain. E eu digo que é bom. Eu vou dizer que eu gostei. Eu acho que ela pode tomar muito o posto ali do country para gays, depois que a Carrie Underwood nos excepcionou, assim, profundamente. Fábio e eu temos aqui lugar de fala de Garotas da Roça e, cara, potencial. Eu, tipo, um countryzinho meio pop ainda. Eu achei bem interessante. Eu vou tentar depois escutar mais, ver se é Eu insiro Shania Twain na minha vida, e aí oficialmente, né, eu já gosto um pouco de Alton John, gostar de Shania Twain, eu eu ganho o selo Kakura, mas tá tudo certo.
0: Nossa, é verdade, amiga. Veio aí forte o selo Kakura da Armin.
2: Eu eu, eu sou fã de aquele não sabe? Olha olha, olha que ponto que chegamos.
1: Não, e a gente vai falar de Pink hoje, assim, que eu tenho eu tenho muitas opiniões sobre sobre a cacurice do que do que vai chegar e que agora. é
0: gostar, de... nenhuma opinião sobre o álbum da Pink, mas sobre o que é gostar de Pink aos 25 anos de idade, assim.
1: <risos> não é mesmo? <risos> Bom, acho que eu não tenho mais recados.
0: Nem eu, gente, não tenho nenhum recado para dar mesmo. Então a gente pode ir pro nosso primeiro quadro, que é o
1: Você não pode dormir sem saber. A gente começa agora e você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informado nesse carnaval. Ah, eu tô beijando alguém no meio do bloquinho aqui, não sei o que, ficou aquele clima, e fala, por exemplo... Que a Pablo Vittar interrompeu o show dela depois de um fã passar mal em Salvador e ela gritou: Para, para! E o que eu achei engraçado dessa notícia é que, tipo assim, ela interrompeu o show depois de um fã passar mal, quando na verdade todos os anos, dia 5 de outubro, se eu não me engano, a gente espera Pablo Vittar que vai passar mal às 5 horas da tarde. Exatamente.
0: A gente... Bom, aqui. E silêncio, eu né? Tenho... Assim... Desculpa, a gente tava passando mal, obrigada. É... Vim aqui contar pra vocês que o álbum do Paramore deve estrear em primeiro lugar na parada do Reino Unido. E aí vai ser mais um número um pra eles, eu acho que ele já tem outros. O último álbum deles, que foi o After Laughter, não conseguiu ficar em primeiro. Lembrando que ele foi lançado na mesma semana que o álbum do Harry Styles, que estreou em primeiro lugar, né, obviamente, que foi o... Aquele Harry Styles mesmo, que <risos> tem Sign of the Times. Exato, alto-intitulado. Mas ele deve inclusive melhor do que o After Laughter nas paradas aí, assim como foi na crítica. Então que bom que eles estão colhendo alguns frutos de sucesso com esse trabalho, porque de fato nenhuma música se destacou super no Charts. Assim. Então, legal pra eles.
2: Mas This Is Why é boa, viu? Tipo, tem um potencial this aí. This Is Why é
0: boa. Um potencial
2: além. Então
0: você já, inclusive, a é única. É que agora eles já lançaram a segunda, que é Running At A Time. Com clipe, ah, essa também é sabe? boa. Já... Segunda não, né? Já é a quarta
2: é. do álbum. Mas single, single deve ser o terceiro?
0: Ai, ah, você, tá, você tá querendo muito que Se começar não seja um single, né? Eu também tava, mas eu acho que é. Mas tá bom. Mas com, assim, com clipe, é, eu acho que essa é a terceira com clipe. você começar eu acho que não tem, não tem clipe.
2: Gente, a Isa, vestida aí com S, uhum. Defende. <risos> Disse aí sobre os seus próximos passos de carreira. Abre aspas. Música, música e música. Risos. Esse Caraca. ano vem álbum novo, é nova, show novo. Vai ser um ano muito voltado para essas criações. Esperamos que ela cumpra essas promessas. É só isso. Porque senão daqui a pouco a gata já vai pedir gol no Fantástico. Porque Eu, o quê? Vai ser o terceiro ano dela que... de melhor álbum não lançado? É.
0: Eu acho que ela vai lançar uma linha de maquiagem, Sutiã, talvez um filho, talvez dois filhos, o álbum eu não tenho certeza não.
1: Eu acho engraçado que toda vez que a Rihanna fala que "Ah, o álbum tá vindo a Isa também fala, né? Acho curioso. Eu preciso aqui falar.
0: Falar um. Eu nunca vi Ah. a Isa e a Rihanna no mesmo lugar. Eu acho que elas são a mesma pessoa. (risos) Não sei, não sei.
2: Vocês viram inclusive que a a Rihanna acho que saiu na capa. Da Vogue UK, não tenho certeza. E aí ela deu uma entrevista falando que sim, ela tá, vai... Quer lançar álbum esse ano, se passar desse ano vai ser uma palhaçada. Nem é a minha notícia, tá? Eu só tô aqui fazendo fofoca. E aí teve em algum outro lugar que ela deu uma entrevista. Foram coisas meio que depois do Super Bowl... Uma vida de PR muito agitada pra Rihanna. Ela... <risos> perguntaram tipo, ai, ah, o que, que você tá querendo fazer de música, não sei o quê. E ela deu uma resposta assim... Ai, eu quero experimentar, descobrir coisas novas. Uma resposta tão genérica, tão vaga, que tipo... Essa gata não tem nada pronto, com certeza. Por isso que ela não lançou no Super Bowl. Porque ela deve estar
1: (risos) em early stages. Eu vou ler a minha notícia. Porque a Jade Picon falou na Sapucaí mais uma vez sobre o guarda-costas fitness dela. E assim, vocês ouviram ela falar sobre o guarda-costas fitness pelo menos uma vez? Porque eu não. Mas ela aparentemente falou de novo sobre ele. Então... É isso aí. Guarda-costas. Well, the bodyguard, the fitness bodyguard. Não é? é ela, ela, já tá, ela já tá fazendo teste pro, pro live action brasileiro de Guarda-costas. Exato. Vai ter um vocal, entendeu?
2: Vai se passar dentro de uma Smart Fit. Acho que é isso que vai acontecer. É, né?
1: exatamente. Porque além de ser atriz, já, Picon tipo, também é cantora. É, é Boates dizem aí na indústria que o gogo dela superaria o da Whitney Houston. <risos>
2: Gente, o Future Nostalgia, o The Moonlight Edition, ultrapassou 10 bilhões de streams. E ele se tornou aí o segundo álbum feminino, no Spotify, né, que a gente tá falando, a atingir essa marca. Então, do ali para realmente, né? Realmente.
0: Foi bem. E a Olivia Rodrigo também, no caso, foi bem, porque o álbum dela ultrapassou 9 bilhões de streams recentemente. Ele levou aí... 637 dias Pra chegar nessa marca Foi o álbum mais rápido de uma artista mulher A atingir esse feito Então, parabéns pra ela também Tá irritando ainda
2: É curioso que o álbum da Dua É o Moonlight Edition, que é tipo a Complete Edition Ele tem mais que o dobro de faixas Do da da Olivia Só essa reflexão Que eu queria trazer
1: Ai Não vou nem entrar nesse mérito porque no no, no proibidão do Farofa Conceito a gente já comentou bastante sobre Olivia Rodrigo essa semana e vocês não vão saber o que eu falei. Mas vocês vão saber que com perna rasgada, Sabrina Sato vai de Call Girl e Sexy no Carnaval de São Paulo. É, mais uma vez entregando vários looks, né? Sabrina Sato. Boatos de que tem um reality dela que vai sair aí no, no, no Global Play mostrando todos os bastidores do carnaval da Sabrina. E vale a pena ver, porque a gata realmente trabalha horrores nessa época do ano.
2: Ah, gente, é tem uma notícia aqui que eu achei meio bosta. Ah, o tipo de declaração, e aí, não sei, eu não vou querer acho que entrar na problemática, mas acho que é bom trazer e ressaltar. O Austin Butler deu uma entrevista e ele disse que se sentiu, entre aspas, aqui, literalmente horrível é, sobre o seu processo de ganho de peso pro filme do Elvis, né? E que ele entrou num... Mano, num, num vórtex ali de obsessão muito forte. E aí, ele até fala que ele descobriu que Ryan Gosling, quando estava se preparando pra algum outro filme, derretia potes de Häagen-Dazs de sorvete, e tomava como, tipo, água. Pra ter um um super calórico para poder ganhar o peso. E aí... Eu não sei, assim, de tipo... O jeito... O meu ponto aqui é o jeito que ele trouxe isso, sabe? Tipo, ah, eu tive que ganhar peso e foi muito ruim. E eu não vou, obviamente, ficar lendo a entrevista inteira, mas tem um, um teor ali que pode ser visto de uma maneira muito negativa, sabe? Porque ele não fala necessariamente do ponto de vista saúde... Ele fala do ponto de vista de, tipo, hábitos, e então, bem, depois que a gente tiver curiosidade, vai lá e lê, mas acho que era só isso, assim.
1: Cara, eu acho isso bem problemático, assim, nem entra no seu ponto, mas teve um, um, eu, eu vi uma linha do tempo do Christian Bale, assim, de, tipo, uhum. de papéis dele, né? Aí, tipo, e, e, e dos pesos que ele tinha que ter pra cumprir cada um dos papéis que ele fez. Não, é absurdo. E, assim, é bizarro como é. como, tipo, assim, ele é dos, dos 60 aos, aos 90, tipo, assim, em, em questão de meses e beleza, tipo, trabalho, profissão, ator, etc. Mas, zero saudável, zero saudável do ponto de vista biológico mesmo, assim, você pouquíssimo tempo ganhar e perder muito peso, ganhar e perder muito peso, ganhar e perder muito peso, é... Sei lá, eu fico imaginando se... Ele deve ter uma mente muito saudável, assim, porque se tivesse o um mínimo de compulsão, o um mínimo de, de problemas com isso, sei lá, se fosse eu, eu ia pro Beleléu, não ia aguentar, não. Porque eu, é difícil.
2: Eu fui até pesquisando quando você tava falando, e ao longo de cinco filmes, ele perdeu mais de 40 quilos e ganhou mais de 63. Então é tipo, é uma... Então... É um, um sobe e desce que é realmente, não sei se é saudável. E às vezes a gente traz aqui tantos pontos de, tipo, da pessoa ser aquilo pro papel. Então, cara, pra interpretar um, um personagem LGBT, que a pessoa né, tem que ter essa, esse histórico, esse background. E eu não sei se a gente também não... Por que, que a gente não aplica isso também pra esses outros aspectos, sabe? Por que, que a gente tem que...
1: Faz um casting direito, por que, que tem Exato. que só pegar o, o menino?
2: Exatamente, é isso.
1: Obrigado, gente. Também acho, a Arme É isso aí. Bom, Caramba. eu não tenho mais notícias. Cara, eu tenho uma. É
0: um Acre? Eu tenho uma, mas a Arma eu acho que tem também. Você quer dar antes a sua Arme né?
1: A minha não
2: é um minha é uma fofoca. Eu fui do, do... Não é do útil ao fútil, mas... Eu fui de uma coisa tão pesada pra uma coisa muito boa que... Ai, eu achei... <risos> Eu ri muito quando eu li a Pink. Obviamente, a fazendo muitas entrevistas aí por conta do lançamento do álbum dela, que a gente vai falar mais tarde. Mas ela deu uma entrevista pro BuzzFeed do UK também. Várias coisas do UK que eu tô trazendo hoje. Mas ela falou sobre o o clipe de Lady Marmalade. E aí aqui abre aspas. Não foi muito bom de fazer. Havia muitas personalidades fortes. Kim e Mia eram legais. Só que tinha quatro pessoas é que... no clipe de Lady
0: Marmaler. Não,
1: é que <risos> todo mundo sabe que ela, que ela, que ela odeia a Cristina Guileira, é. né? Tipo... Elas, elas
0: não se odeiam mais.
1: É, não, mas tipo... Só é que, que gente, na
0: época, assim...
1: É meio que, que, claro, assim, a Cristina Aguilera não é uma pessoa agradável.
0: Não é mesmo. A Avril Vim também não gosta da Cristina Aguilera. Falou que ela foi super... Tipo, ela, ela se acha...
2: Mas isso é muito claro, muito não. claro. Em tudo que o ela, não, também não gostava dela. dela então... é, em tudo é. que ela se propõe, ela fica com uma postura muito.
1: Eu acho que a única pessoa gosto. que realmente gosta da Christian Guilherme é a Demi.
0: Só. E ninguém gosta da Demi também, então. Exato tem... Exata. Demi... Não,
1: assim, as pessoas, muita gente que trabalha com a Demi diz que é legal trabalhar com ela. Agora, do meio artístico, realmente a Demi tem poucos amigos. Well. Cristina, Cristina, também acho que, que temos um padrão aí.
0: Pois é, também é muito legal trabalhar comigo, namorar comigo já não é, né? Então <risos> acho que tá tudo bem, né? Acho que as coisas <risos> são um pouco desse jeito. A minha notícia é sobre o The New York Times, que fez ali um artigo meio que defendendo a J.K. Rowling e ameaçando as jornalistas trans deles que assinaram lá, um, enfim, <risos> um, uma listinha de repúdio a ela ou algo do gênero. É, eles disseram, abre aspas, que eles não aceitam e não toleram a participação de jornalistas da Times em protestos organizados por grupos de defesa. Tá bom. Que merda, hein? achei transfóbico. Mas é, tá bom, também.
2: Mas eu vou te falar um negócio. Eu não trouxe essas notícias porque eu acho que não queria entrar também nessa problemática nas últimas semanas. Mas saiu o jogo do universo de Harry Potter, que é Hogwarts Legacy. Saiu. E... E é... é... Não teve envolvimento de J.K. Rowling e tem personagens trans dentro do jogo. E um jogo que se passa em meados de 1800. Tem personagens com deficiência, tem personagens é, pretos, que é uma coisa inclusive que foi muito criticada nos filmes de Harry Potter, que não tinha uma, um, um cast, um elenco tão diverso. E eles estão realmente tentando trazer tudo isso pro universo. Eu acho que cada vez mais ela perde poder dentro daquilo que ela sempre teve tipo, que se controlar na, na rede muito curta. E a vai ter que abrir mão, porque, mano, é muita coisa que dá pra ser feito com o universo. O único ponto é realmente que, se você consome aquilo, você querendo ou não, dá um pouquinho de dinheiro pra ela. Apesar de ser uma, uma porcentagem bem baixa. Só que aí... Aí é uma discussão, talvez, por um lado C. É porque quantas outras coisas já não foram feitas parecidas, tipo... E as pessoas continuam streamando, consumindo, não. com esse... Fundo.
0: Ah, a Chloe vai fazer uma música com o Chris Brown. Cara, o ponto é, quer jogar esse jogo? Joga, ela já tá rica, gente. Ela não, não tem nada nessa vida, a menos que alguém vá lá e roube o dinheiro da J.K. Rowling, que vai fazer ela ficar menos rica. Dá um golpe do Pix. Então joga, você vai deixar de ser feliz, de gastar lá seus 300 reais porque você acha que você vai estar dando dinheiro para deixando ela mais rica, gente ela vai ficar mais rica independente de você, apesar de você ela seguirá rica. Então seja feliz e, e tá aí. Um dia quem sabe ela não seja tocada, né? Pela pela outra vertente do feminismo que enfim prega que pessoas trans também são gente e devem ser respeitadas, né? Então sei lá. Não mas, mas é, gente não, é, é sabe não, não cabe a você.
2: Eu vou até dizer um ponto. O Harry Potter foi o livro mais vendido do Brasil no ano passado. A saga de livros mais vendida do Brasil. Então, assim. Sei lá. V- v- vamos continuar? Vamos seguir.
1: É, eu fiquei quieto, mas você já sabe o que eu penso. É, bom. Vamos pro próximo quadro ou vocês têm mais notícias?
0: Eu quero saber o que você pensa. Brincadeira! Ah. Vamos pro próximo quadro <risos> que é o...
1: <risos> Giro da semana!
2: Gente, esse aqui é o Giro da Semana, aquele quadro que a gente faz um apanhado dos principais lançamentos musicais. E a gente separa esse quadro em duas partes. Eu sei que tem ouvintes que têm uma certa dificuldade em entender a proposta. Primeiro, a gente tem menções honrosas. Coisas legais que a gente só vai mencionar porque não queremos entrar no debate, porque não temos bagagem, não temos experiência, não temos gosto. Depois, a gente tem aí, de fato, a nossa pauta real oficial, que a gente debate os lançamentos Colocamos aqui nossas opiniões, percepções, crenças. Mas isso é um segundo oito. A gente começa aqui agora com as menções honrosas. Por exemplo, ela. Que tá aí. Será que vem o sucessor de Dirty Computer? Porque Janelle Monet voltou ao mundinho da música depois de dar uma boa lacrada como atriz no filme Glass Onion da Netflix. Que faz parte daquele universo entre facas e segredos. A gata lançou Float, que é o seu novo single. Uma parceria com o Sean Couty. E a sua banda é de 80. Esse é o primeiro lançamento dela desde 2021, quando ela lançou o single Stronger. Que, inclusive, esse single foi pra algum filme, eu acho. Foi pra alguma trilha sonora.
0: Provavelmente. É, porque não virou nada, assim, tipo, dela.
2: É,
1: exato. Sou eu agora, né? Tá bom. Olha só, eu tava até com preguiça de falar essa menção, tava me escondendo aqui. Gente, honestamente, a que ponto chegamos? Lana Del Rey liberou o segundo single do álbum, Did You Know That There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard. E pra compensar o excesso de caracteres no nome e na duração da faixa, que tem 7 minutos, ela compensou com um título bem direto. A and W. É, não sei se isso significa alguma coisa, porque não ouvi, eu não ouço Lana Del Rey. A não ser que vocês me falem, já, isso é muito bom, ouça. Aí eu vou ouvir. É, mas tudo bem.
2: Eu não gosto, eu não ligo, é, mas eu escutei porque tava na, na playlist da pauta quando eu tava organizando, e é realmente uma coisa muito cansativa. O que dá a entender na, na letra é que seria American Horror tipo a puta americana. Mas ah, não tá. tenho certeza se é isso, tá?
1: Caramba, ela tava tão mãe de família no outro álbum e agora tá bem... Ela faz isso,
2: né? Ela vai de 0 a 100, de 100 a 0 em, em menos de um Muito álbum. rápido, né?
0: É sobre. Gente, a nossa próxima menção irritou tanto que voltou até a trabalhar, assim, forte. Depois dela dominar o mundo com I'm Good, junto do DJ malha TM, David Guetta, Bibi Rexa tá em busca do hit solo com a nova Heart Once What It Once, que não, não tem nada a ver com a música da namorada do Faustão, Selena Gomes. Essa daqui é bem animada, é bem anos 80, a própria Boys Don't Cry dela. Então é sucesso pra gata, vamos ver se, se bomba também.
2: Gente, o Marapolo é bissexual, sim, e está em todas as notícias que ele chupa
0: pau. E não somente um, mas dois ao mesmo tempo.
2: Louca, não, e gar... ele é
0: passivo né também, ele falou isso. <risos> chupa pau e senta no pau também
2: É isso, que bom que <risos> ele pode Se servir com vários ao mesmo tempo, né O gatinho que perdeu Recentemente o Grammy de Best in Artist Lançou seu primeiro single de 2023 Que é a música Three Boys Que fala sobre seu primeiro relacionamento Não monogâmico, nossa, realmente Quebrando o tabu O gatinho lançou no passado o primeiro álbum dele, que é o Ivory E aí, será que vem álbum novo? O Gê acha que não
0: Nossa, eu acho... Eu acho ele tão básico, tão previsível. Você acha, um adoro ele. Um, um gay tendo um, um relacionamento não monogâmico, uau, quem diria? <risos> eu nunca tive um, porque eu não sou básico. Okay. Mas, vou
2: uh! te falar um negócio. Eu vi um vídeo esses dias que é que não é o Marapolo, é o, o Rex Orgy County. Mas é porque foi tudo. Quem é? Eu coloco todos eles num, num bloquinho muito especial, assim. São a mesma pessoa. É, é isso. Mas tem vários artistas do UK que, tipo, participam de uma escola... Participaram, né? Estudaram numa escola pública de Londres. Que ela é focada em arte. Tipo, Adele, Amy Winehouse, Tom é. Holland, o Rex Orange County. Eu fiquei, olha só, é tipo... Aquelas, sei lá... Júlia deles. É, é tipo a isso.
1: Arma. Isso tá no no vídeo do do quem é essa Poc e do Rex Orange County. Eu falo sobre essa escola lá. Vários deles passaram por ali, de fato. É isso. É é uma coisa. é É um acontecimento. Mas olha só. Bateram o carro na ponte Mas sobreviveram O duo Icona Pop, conhecido pela <risos> música I Love It, com a gatinha simpatizante Charlie XX, Voltou com um novo single pra hitar no bundinho Bundinho <risos> No mundinho LGBT A nova faixa das suecas é I Want You e vem com o duo Galantes Que ritou bastante nas raves da Europa Inclusive com um single em parceria Com as Little Mix Que <risos> o DJ que malha também faz parte Que é Heartbreak Anthem Gente, eu tenho uma questão, eu acho que eu devia tratar isso na. Terapia? Na fono. Não, na fono mesmo. Ah, tá. Eu troco M por B. Desde criança.
0: Um, sabia? Bundinho. Desde criança. Ah, é. isso pode ser uma coisa.
1: É, eu, 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 desde Terapia. criança isso. Eu escrevia, tipo, coisa que era pra ser com M, eu escrevia com B. Na hora de falar também trocava. Vou, vou ver isso. Ou não, também, foda-se.
2: A gente chegou até aqui, né, com Pô, 25 se... anos. É. Né?
0: Ah. Exato. Mas bom, se quiser ver veja, e se quiser ver também essa próxima menção veja, porque ninguém falou sobre, né? A Poca acabou de lançar um single novo, que é a música Prova que me ama. Infelizmente, a gente não achou nada para escrever sobre esse material na pauta, porque, né, é isso. A equipe de PR da Poca tá ali mostrando o look do carnaval, mostrando umas outras coisas dela e não tanto a carreira de cantora, né? Mas tá bom, a gente já falou que ela tem que cantar R&B. Então, enquanto não for um R&Bzinho, eu acho que também não não vai sair muito nas, nas paradas, né? Mas tá bom, é isso, vai ouvir.
2: Gente, agora entrando no nosso giro real oficial com coisas que a gente vai conversar e debater... Primeiro ponto aqui é dela, a nossa artista circense preferida, que também, curiosamente, é uma cantora e que acabou de lançar o seu nono álbum de estúdio. A gente está falando de Trustfall, que é o novo álbum da Pink, e que é o projeto que a Rosinha diz ser o seu mais pessoal e do qual tem mais orgulho até agora. Nós já vimos a Pink tomando aí uma direção bem mais política, e introspectiva, Desde o seu penúltimo álbum, que é o Beautiful Trauma, lá de 2017, e também no Hurts to Be Human de 2019. Desse projeto agora, do Trustful, que é ah, o lançamento, a gente já conhecia os singles Never Gonna Not Dance Again e Trustful, que são aí talvez as músicas, inclusive, mais animadas do álbum. Mas digam-me, o que vocês acham da Pink, do álbum, do futuro, das gays kakuras que escutam Pink?
1: Gente, olha só. Eu acho que eu tava sem expectativas pra esse álbum da Pink e eu fiquei bem feliz porque não fiquei frustrado. É, porque também não, não amei. Então é, é, é isso aí, assim. Eu acho que a Pink, ela. Ela tá num caminho, assim, que ela já falou várias vezes que ela não quer fazer música por tendência, ela não quer fazer coisa pro TikTok, ela tá fazendo o, o job dela, quer entregar o que os fãs dela vão gostar de ouvir e o que ela vai gostar de fazer. Então isso me deixa muito feliz, assim, gostando da Pink como pessoa e como artista. Agora dizer pra vocês que esse é um álbum que eu vou ouvir horrores, que eu gostei que eu achei, nossa, caraca Pink inovou, quebrou tabus trouxe aqui coisas maravilhosas eu não acho, acho que é um álbum que infelizmente não me toca mais, talvez ela esteja em um momento e eu esteja em outro, assim, e tá tudo certo mas tem algumas músicas que eu gostei mais, sendo elas é Hate Me é Last Call e Lost Cause eu acho essas três são as minhas favoritinhas do álbum E eu acho que é bom ela lançar, porque ela continua em turnê, as pessoas que ouvem Pink continuam ouvindo, ela tem coisa nova pra colocar na turnê dela, mas assim, o repertório antigo da Pink continua sendo o meu favorito. Não é ruim, mas também não não me toca, eu acho que ela tá num nível de de maturidade da vida dela mesmo, que, que reflete o que ela tá colocando nas letras, e tá tudo bem. É, não tem nada de errado nisso. Acho muito honesto da parte dela, talvez, do que ela pegar e fazer coisas que não fazem sentido. Agora, em questão de sonoridade, assim... Sei lá, ela mete umas eletrônicas no meio e do nada vai pra um folk, entendeu? Não sei. Não...
2: É uma salada, não não é igual aí, foi não. o último dela.
1: Então, eu achei que... O Hurts to be Human é uma salada? É uma salada. Mas tem umas coisas ali que eu ainda... Vou. Esse aqui é le... não é ruim, é legal, de novo. Mas, assim, hum, me pegou menos, talvez. Jura, também, sei lá Porque... Ah, não sei. Arma.
2: É, é curioso. Eu acho que, assim, em termos de sonoridade, os dois álbuns são all over the place, por todo lugar. Não uhum. tem nenhum, tipo, não tem uma linha, um fio que liga o álbum. Assim, é realmente Sim. mais pela, pelo ponto de vida, pela mensagem que ela quer passar, porque é isso que você falou. Que nem a faixa que abre o álbum, é... Where, where do, we, do we go? Como que é? When I get there. Quase. Mesma bosta. É, ela falou que, tipo, escreveu pro pai dela, que o pai dela faleceu assim, ano passado. É, é um álbum pós-pandêmico. É um álbum, tipo, depois de ficar tanto tempo solada. É, ela tá no momento. Né? A, assim, na minha opinião, e eu acho que o Fábio concordar porque eu sei que ele também escuta muito esse álbum, o auge artístico da Pink foi o The Truth About Love. Que aquilo é, tipo. Perfeito do começo ao fim Tem 20 faixas a edição de fã The Fan Edition E mano, eu escuto todas assim E não tiraria nada dali E ali era quando a Pink ainda tava naquele momento Cru dela Aquela coisa Uma relação meio que de amor e ódio com o marido Tanto que foi logo depois do fun House Que ela inclusive separou e voltou com ele Que era quando a Pink tinha esse Sei lá não
1: sei se... Um sangue nos olhos, é... né
2: Essa coisa tipo Raivosa, muito raivosa Acho que depois disso... Por isso que eu até coloquei na, na pauta que... Depois do Truth For Love, que é de 2012... Veio o, o Beautiful Trauma, que é de 2017. Então foi um grande espaço. Mas que foi nesse momento, eu acho que... A vida da Pink mudou muito. Foi quando ela comprou uma casa no campo. Agora tem uma vinícola que ela faz vinhos. É, ela é tipo uma super mãezona. Muito ativa, muito presente na vida dos filhos. E... Querendo ou não, ela muda isso. Foi, teve todo o rolê do, do Trump nos Estados Unidos, e ela falou que isso foi um, um, grande, um grande incidente, que inclusive What About Us foi por conta disso, que é o primeiro single do Beautiful Trauma, desse álbum de 2017. Então ela realmente tipo, mudou, mudou de per- perspectiva de vida, mudou de foco, mudou de momento. E é outra coisa. Esse álbum, pra mim, ele é muito uma continuação do Hurt to Be Human, é, porque ele tem essas sonoridades. Que, tipo, tem, foi o que eu já falou. tem folk, tem eletrônica, tem uma baladona ali no meio. E acho muito curioso que ela tá meio que repetindo a fórmula do álbum, inclusive, na minha opinião. Porque ela tinha aquela uhum. música maravilhosa que era 90 Days com o Que é a música, tipo, muito ah, assim. pesada. Que aqui tem aquela long way to go. Mas pro final do álbum, ela tem uma outra música muito emocional, assim, com um instrumental bem básico. Que no... no é... No Hurt To Be Human era aquela... Last Song Of Your Life, acho. E aí aqui ela tem uma que eu achei eu lindíssima, inclusive. É, que é Our Song, que é no finalzinho do álbum também. Ela repete um feat com Chris Stapleton. E ela tem vários feats no álbum também. Mas o que eu acho que aqui fica bom... É que o Heart To Be Human, ele tem um, uma boa primeira metade... E uma segunda metade muito fraca. Tem muitas músicas ali que são muito esquecíveis. Eu acho que aqui, pelo menos, ela tem uma consistência e tem um pouco mais de força ao longo do álbum. Eu acho que, tipo, como projeto inteiro, talvez ela entregue um pouco mais do que no Hurt to be Human. É... Talvez por ela ir um pouco mais forte. Então, tipo, Hate Me, que é a faixa que ela é mais roqueira, que talvez mais seja essa pink de antigamente, ela, tipo, tem muita, muita força, sabe? Então, eu acho que... Eu gosto, eu gostei muito do álbum, é, foi o que eu falei, diferente talvez do, dos últimos, não, não me encheria muito as coisas dele, vou escutar horrores, é, definitivamente vou escutar mais que o Hurt to Be Human mesmo. O Beautiful Trauma tem, ele tem um apego especial porque tem algumas faixas ali que eu acho que, cara, são tão lindas, tão lindas, que mesmo o álbum todo... Não eu, amo disso, a, a, eu amo o um Beautiful
1: Trauma. O finalzinho,
2: que acho que é I Am Here, é, You get my love. E while Hearts heart can be broken. Cara, aquilo ali me acaba. Me acaba. Então, é, eu vou escutar muito. Eu gostei muito. Mas assim, eu tô super em paz. Que, tipo, não vai ser mais o que a gente amava tanto da Pink antigamente. É, eu não me relaciono tanto com todas as letras. Justamente por ela ter muito esse lugar de dor e lugar de, de luto ainda. Que... Não, não sei se infelizmente se infelizmente é uma coisa que eu não não me relaciono mas gostei do projeto eu acho que as duas faixas que ela lançou como singles principais inclusive que foi Never Not Gonna Dance Again e Trust Fall são as com um potencialzinho melhor ali se ela quiser fazer alguma coisa na rádio inclusive tô aqui no, no interior na casa da, da minha família e tocou Never Gonna Dance Again na rádio daqui eu fiquei oh, a pique vai toca longe. na academia também então, não, ela
1: toca. Então,
2: ela tem ainda seu, seu lugarzinho, mesmo que não seja grandes. Grandes estouros. É, então, eu fico feliz. Eu fico em paz também, sabe? Então, eu acho que. Pra mim, foi uma entrega ótima. Não perfeita. Não perfeita. Mas. Que, acho que entregou pra mim nas expectativas. Acho que é isso.
0: Nossa. Gente, eu não gostei, sabia? Tipo, não porque é ruim, mas porque. É tipo, eu acho que é um álbum ruim da Pink, assim, num. Pra uma Pink, é tipo Solar Power. Tipo, ah, se Solar Power fosse de outra pessoa, a gente ia ter gostado. Não sei, acho que não também. Mas esse álbum daqui. Eu, amo, eu não sabia eu que amo ela... que esse
1: argumento, ele não ajudou em nada. Não, não
0: ajudou em nada. Foi só pra falar tipo... mal do Solar Power. Não, o Solar Power só, ele só é ruim, gente. Eu preciso que vocês aceitem isso. Mas tá bom. É, esse daqui, ele não é um álbum é, bom também mas ele não é um álbum ruim eu acho que ele só não tem personalidade nenhuma ele é um álbum, é ainda mais vindo da Pink que tipo, é uma mulher de mais de 40 anos com cabelo curtinho, há anos que é forte que sempre teve muita personalidade em tudo que ela faz e até nas músicas anteriores que ela lançou, na época do Fun House na época do The Truth About Love na época do até do álbum anterior a é esse que é, era o I'm Not Dead Uhum. com o You In Your Hand, Who Knew, que tipo, é uma música lenta, mas que é linda. E, e eu acho que ela tá fazendo músicas bonitas. Só que é isso, tipo, são músicas bonitas, mas não, não sei. Não, não...
2: São não só pecou, músicas bonitas.
0: Assim, são só músicas bonitas. Eu acho que entre músicas bonitas versus músicas bonitas... I Don't Believe You, pra mim, é linda e faz mais sentido. Tipo, tem mais personalidade, tem mais, conta ali uma história que é mais relevante do que isso que ela trouxe aqui. É, gosto das músicas lentas, gosto do feat com The Lumineers. Gosto muito do, do feat com é, o First Aid Kit. Que, inclusive, tá no álbum da Zara Larson, né? O First Aid Kit, naquela música horrível, I Need Love. Que bom que elas conseguiram fazer alguma coisa boa com um <risos> o artista pop agora. Nossa, I Need Love é horrível. Mas tá bom. É... Só que é isso, assim, eu acho que ficou um álbum morno, 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 morno. Tipo, ele não ele não é tão lindo quanto outras coisas que ela já fez. Glitter in the Air é linda, por exemplo, tipo, é uma das minhas músicas favoritas da vida. E não tem nada aí que chegue aos pés disso, eu acho, nem perto. E não tem nada legal ou forte ou animado ao, ao ponto de, tipo, irritar do jeito que as, que as músicas dela na época de 2012, ali 2008 até... Vai, 2014. E... É, tipo, irritaram. Então, não sei. Num... Foi um álbum que não me pegou. Pra mim, ele passa batido na discografia da Pink. Eu acho que ela. Talvez, se é isso que ela quer fazer, eu acho que ela poderia reviver o projeto folk dela e ir nessa direção, ao invés de ficar tentando entrar num pop que não vai ser nem muito pop, nem pouco pop. Tipo, ela, ela tá num, num nada. assim. Pra mim, ela, ela entregou um limbo. É, um, é e... muito genérico,
2: definitivamente.
0: É, eu achei muito genérico, muito genérico. É a mesma coisa, Trust Fall, sabe? Tipo, quando saiu, a gente ficou tipo, nossa, não sei se é uma... Tipo, não é uma música ruim, mas é uma música estranha pra ser a Pink. E aí, esse álbum pra mim é isso, é tipo... Só é um álbum estranho pra ser da Pink, assim. Não, não tem nada de Pink nele pra mim. Ele não não tem a personalidade dela, que eu acho que é o mais apaixonante dela, né? Mas eu, eu vi umas entrevistas dela falando sobre esse projeto, falando sobre como ela quer fazer o Purposeful Pop dela então, tá bom <risos> mas não, não acho a, que a
2: Pink tá na era witness, oh. witness dela, é isso
0: tá na era witness, é só que a, a diferença é que ao invés dela se expor ela se enfiou numa fazenda com vinho e ela fala da maternidade eu acho que ela tá com assuntos muito mornos assim. e, e aí isso entregou músicas mornas também, não gostei não gostei desse projeto, não eu mas, acho que ao mesmo tempo sucesso.
1: ih Faísca, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo ela tá num momento de carreira dela que turnê é uma coisa que faça mais sentido do que lançar álbum, sabe? Tipo, Totalmente. ela veio. Totalmente. A última turnê dela foi incrível, sabe? Ela tava muito bem e muito boa, entregando horrores nos shows. E talvez tá faça mais sentido.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que, tipo assim, Runaway, por exemplo, é uma música que ela vai enfiar ali no meio no lugar daquela com o Cash Cash que ela cantou no Can Broken we pretend? Sei lá. Não, isso é Kelly. Isso, isso é Kelly Clarkson, Broken and Beautiful. Um, mas ela vai colocar no lugar de Can we pretend e tudo bem, sabe? Vai, vai ter uma música mais para ela tocar. Só que eu não sinto que nada. E Trust Fall, ela vai fazer uma linda dança junto com Try. E é pouco, sabe? É para mim é são só pinceladinhas. Dela no grande setlist que ela acertou dessa vez, né? Então ela vai ter ali o um momento é, folk dela, que ela vai cantar esse feat com The Lumineers. Quando ela tiver no voz violão, depois ela vai fazer uma dança meio artística, panos, com trust fall. E, e tá bom. Ela só tá incrementando o show dela dos, dos outros anos.
1: Eu quero muito ela fazendo trilha sonora de filme. Eu já falei isso várias vezes pra vocês, eu acho que chegou o momento dela. Trilha sonora de filme infantil e o Oscar da Pink.
2: Ah, não posso te falar um negócio? A Kelly esse Inferno esse meio de fazer trilha sonora de filme infantil. Vai vir Aí vai vir coisa pior ainda. Vai vir coisa não,
1: mais genérica ainda. Mas, eu... mas, por exemplo, Never Gonna Not Dance Again poderia muito ser uma música de, tipo, sei lá, trolls de. Gente,
0: mas essa música é, é literalmente a Can't Stop the Feeling dela. É. é. Tipo, é, é igual. Gente, as músicas são iguais. <risos> mas mas é o que igual. eu
2: ia falar é que, tipo. É, eu fico em paz até porque pra mim fica muito claro que realmente ela querendo entregar conteúdo pros fãs, eu, por exemplo, que vou ouvir, vou gostar, mesmo sendo genérico. É, porque é uma coisa que, como eu falei, é, não brilha, mas não incomoda. Só que sendo, tipo, é bom, é tá ali na média, fazendo o básico. Só que sendo de alguém que eu tenho apreço, eu vou escutar horrores. É... E é uma coisa que não é pra ela estourar pro grande público de novo, eu acho. E acho que ela tem consciência disso. Ela tá ali vivendo a verdade dela, nesse momento de vida dela, fazendo o que ela acredita ser correto. E, tipo, pra ela tá tudo certo também. Ela já tá com a vida paga, tipo, não tem nenhuma conta pra se preocupar pra nunca mais na vida. E... Ela já tem o seu show completo, sabe? Querendo ou não, se a gente for até pegar, tipo, bandas... E não só bandas, mas atos muito grandes com muitos anos de carreira que vivem de turnê, inclusive o fim, assim, não fim mas depois de certo ponto da carreira a gente não tem mais tanta relevância, né a gente tem mais, tipo, realmente esses incrementos, esses lançamentos pra fãs e que, tipo, ah, na turnê que é o que é a principal coisa que todo mundo vai assistir porque o nome é muito forte tem alguma coisinha mais recente pra tocar então, por isso que eu fico, tipo, meio que em paz mas eu, eu super concordo com tudo que você falou porque mano é isso, o fogo no olho Fogo no curso, sei lá, fogo em todo lugar que a Pink tinha, tá super acalentado, assim, tá super. Não vou fazer nem em paz com a vida, porque ela realmente fala de temas pesados no álbum. Mas. É... Mais maduro, talvez? Mais tratado na terapia? Ah, tá.
1: Então, é. Sei lá. tá então, tudo bem. Tudo bem, Pink, tá tudo bem. Ah, Faz é É. Mesmo. Exato. é... Vai atuar, faz um filme infantil, vamos fazer alguma coisa. Faz a Gaga depois do Art Pop, entendeu? Tá tudo bem. A gente vai amar tudo que você fizer. Seguimos?
0: É isso. Vamos Seguimos. Seguir, vamos seguir.
1: E a vida que segue, a vida que segue. Eu...
0: Agora vamos
1: pra mais uma que explodiu. O que chamou a Anitta pra mais uma parceria chamada Mais Uma. <risos> Os dois já estiveram juntos em Vai Malandra, Bola Rebola, pro Play, ou seja, só mega hits. E mais uma já chegou com o um videoclipe. Então a pergunta que fica é se vocês vão dançar essa música no carnaval.
0: Posso falar? Pode. Artista artista. Cara...
1: Não, mas, mas Fábio, quem é artista nessa música, por favor? Zach, eu acho. Que... Obrigado.
0: O Zack é artista. Comeu o cu do Kevinho, que ficou anos lançando a mesma música pra fazer sucesso. Ele inovou. E eu achei isso muito bom, tipo... Não, não tem gente fazendo isso aqui. Eu acho legal que... Eu não sei se foi o DJ Yuri Martins, se foi quem foi que teve essa ideia e que bom que ele decidiu gravar isso, porque muito legal essa música, muito criativa, é uma música divertida, é uma música diferente, só que ela é mais do que divertida, diferente, ela é fresca, tipo, é, é diferente pra discografia dele, mas é diferente do que tá tocando por aí e tem muito potencial, mesmo assim, sabe, tipo, não é uma música que, que tá repetindo fórmulas que já foram feitas pra hitar, é, eu achei genial, assim. Pra mim, essa música é muito boa. A Anitta tá no mais do mesmo dela de sempre, né? Tá ali repetindo as palavras. Ah, tem, tem, não sei o quê. Aham, assim, uh-huh, uh-huh. tipo, ela, essa é uh-huh. a Anitta nas músicas. <risos> Exatamente. Que sabe, né? Então, tipo, tá bom, mas... Não, ela não brilha aqui, só que ele brilha muito e a música brilha muito como um todo. Então, parabéns, J. Yuri Martins. Parabéns, Zayn Parabéns, Zaque. Anitta, legal que você tá nessa também. Ficou linda na capa. Mas eu amei essa música. Eu acho que... Putz, ela... Ela é, assim... Entrega o Grammy pra eles. Entrega o Grammy pra eles. Eu achei que ela tem muita qualidade, assim. É uma farofa com muita qualidade, com muito... Eu eu não sei... Eu não tenho palavras pra dizer, tipo... O quanto eu não tava esperando isso. E o quanto isso daqui me deixou feliz, assim, de... Puta, de ver que tem salvação, sabe? Tipo, que dá pra você...
2: (risos) Nem tudo está perdido. É, que você
0: não precisa... É, dá, dá pra ser artista, né? Que é uma coisa que a Anitta não sabe mais ser. Mas, tipo... Que, dá, que tem alguém que tá trabalhando com ela que é artista e que tá fazendo isso bem, sabe? Enfim, porra, que, que demais, assim, fiquei muito feliz com essa música, muito mesmo, assim, parabéns pra todos os envolvidos. Eu queria só
1: falar aqui, é, dar um RT em tudo que o Fábio falou, porque eu já tava pensando muito nisso, desde a primeira vez que eu dei play nessa música, e aí eu fui olhar o repertório do Zack, assim, e, cara... Ele sempre foi artista, né? Não tem o que falar. Vai, malandra. É, bola, rebola, desce pro play. A música com a, com a Tuvelu, tipo assim, cara... Ele é artista, ele é muito artista. Ele, ele, ele entende, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é criativo, ele não vem e lança mais do mesmo. ele, Nossa, cara, isso, isso me deixa muito feliz, assim, de verdade. Por saber que tem um artista aqui que tá fazendo tudo isso e de fato fazendo funk, fazendo coisa com qualidade, pensando trazer, eu fico até arrepiado juro por Deus, eu fiquei arrepiado fiquei mesmo é Ah, sei lá, é muito bom e fica na cabeça a produção é perfeita então tipo assim, você pode cantar de bunda você pode cantar de festa, carnaval foda-se, tudo bem o ponto dessa música é a produção a criatividade dela, entendeu? Você entende? É isso. Então, eu vou passar pro Arme, porque tudo que o Fábio falou, eu concordo.
2: Não, gente, mas assim, eu também concordo. Não não tem como não concordar. E eu eu só vou complementar aqui dizendo que pode cantar de bunda, pode contar do que você quiser. E você consegue, ainda assim, ser artista e fazer coisas diferentes. Olha só, olha só que curioso, gente. Ele está saindo da mesmice. Não que ele esteja na mesmice, mas a indústria na mesmice. Então, tem, tem espaço pra mudar, pra inovar, pra trazer coisas diferentes. É muito fresco, ninguém esperava isso. E, tipo, é realmente muito, muito bom. É muito, muito bem produzido. Inclusive os vocais, até os vocais do Nita, mesmo lá falando menos de palavras só. Achei, assim, cristalinos, lindos. É, o clipe que eu falei pros meninos no backstage, eu achei curiosíssimo que ele foi lavar... Ele foi gravado numa loja de departamentos.
1: Foi lavagem e... de dinheiro? Aqueles...
2: <risos> e claramente é na sede da Magalu, em São Paulo. Não aparece, não é um publi, mas dá pra saber quem já visitou lá, porque tem uma, uma estrutura muito icônica, com TVs, tipo, 360, parecendo o painel da, da Estação da Sé. <risos> mas, mas é isso, tipo, eles... Cara, Anitta...
1: Se eu tivesse aprende. que escolher... Oh, cara. Se eu tivesse que escolher um artista hoje pra ser a representação e, e, tipo, exportar pro mundo e que acontecesse lá fora, seria ele. Porque primeiro que ele já aconteceu lá fora, né? Eu acho que vai embrasando aconteceu lá fora, não foi? Junto na mesma época de Bumbum, Tantan, alguma coisa assim. Enfim, seria ele, pra mim. Ele seria o nosso, tipo, Bad Bunny acontecendo lá fora com o funk. Parabéns, Anitta, não é você. Ah,
0: é que a Anitta tá na.
1: na. Não, é outra coisa, é outra vibe. É. Eu digo, tô falando de artista, né?
0: É, quando a gente fala de marqueteiro, a gente fala da Anitta. Isso. Quando a gente foi falar da estratégia de referência, da Anitta. Agora, é realmente, tipo, eu não. Mas isso é uma coisa, né? Parece que a gente tá jogando hate na Anitta de graça. Não, é que... não, 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 não. Não. Quem... não, mas quem ouve a gente sabe que pra nós ela já perdeu o tesão em fazer música há muito tempo, né? O lance dela não é fazer música. O lance dela é bombar e tá é outra história. Não é arte pela arte. Então a Anitta não faz isso. É... E ela na nossa, talvez, não sei na nossa, mas na minha opinião ela deveria fazer isso. <risos> ela deveria ligar mais pra arte que ela entrega, né? enfim, é só pra explicar porque não quero ninguém vindo chorar nos comentários falando, ai ah, vocês ficaram falando mal da Anitta. Ah, ficamos mesmo, foda-se. A Anitta é boa em, em marketing há muito tempo, mas não tá sendo tão boa assim nas músicas que ela lança há muito tempo também. Então é isso.
2: Nossa, gente, vamos lá. Honestamente, a última... Não, não, só uma, uma pergunta. A última vez que a Anitta lançou algo, a gente falou, caraca,
1: isso é tipo arte. Cara, dela, você diz.
0: É. Dela? Vai tá malandra.
1: Vai Malandra? Tá, porque aí eu, eu falaria as músicas com o próprio Zach, assim mas dela, dela, dela
2: É, porque faz tempo, né? Isso é coisa muito vai pontuares Vai Malandra,
0: fato. Foi Vai Malandra Pra mim foi Vai Malandra é, Antes de Vai Malandra Downtown, um pouco mas não sei o tipo também é Paradinha,
1: Paradinha foi legal foi...
0: Paradinha foi legal, não sei se foi tipo arte, mas foi legal É que ainda nessa época a Anitta era muito produto exportação, né? A Anitta era tipo... Ah, ela tava levando funk pra fora. Tipo, não tava super funk, né? Foi meio um reggaetonzinho.
2: É, eu acho que ela até tentou, tipo, no começo, antes do Girl From Real mudar, trazer alguma coisa, mas que não... Que são boas, mas que acho que não chegam aos pés do que ela já conseguiu fazer antes, assim. E aí depois que veio o o Versions of Me, que ela, mano, desandou e fez... Vai ser a farofa pra farofa. É. Então eu acho que... Eu não sei se é por uma questão de estratégia, por uma questão de querer irritar, mas eu sinto que a Anitta tem até um potencial, sabe? Acho que é mais uma escolha mesmo, deliberada dela. Não, ela, não,
1: ela super
0: ela tem um potencial. Ela não faz o que ela não quer, ela quer ganhar dinheiro. É que diferente da Pink, que tá com a vida ganha, e aí não faz música... Faz a música que ela quer, que ela acha que ela vai gostar. A Anitta, ela... Já ganhou dinheiro e ela quer ganhar mais dinheiro. Então ela vai fazer a música que é pra irritar Porque ela não quer ser artista. Ela não quer. Ela quer ficar rica. Mais rica. Então, sei lá. Equilíbrio é tudo, né? Eu acho que também você não tem que focar só na arte. Porque aí você me lança o um Solar Power. <risos> e vai ser uma merda. E você também não tem que focar só no dinheiro. Porque aí você só me lança reggaeton lixo. E também vai ser uma merda. tipo você acho que equilíbrio é bom em tudo. A gente quer qualidade. E se você irritar, que ótimo, né? porque a gente Farofa tá Conceito. Isso, então... É, a gente <risos> quer que vocês entreguem, gente. Artistas que estão ouvindo Farofa Conceito agora. A gente quer que vocês entreguem um pouco de tudo. Dá pra fazer um pouco de tudo. Eu acho que o ponto é esse. O Zac tá aí pra provar.
1: Hablamos. Beleza. Vamos Hablamos. falar do Loirinho do UK.
0: Cara, vamos super falar dele, né? Porque ele voltou. O Nile Horn, como eu falei no início do episódio, voltou. Lançou o primeiro single do terceiro álbum dele, que vai ser chamado The Show. E que tem uma... Eu achei uma vibe tão Pinóquio, assim. Tipo, ele sentado uhum. numa, meio, na lojinha do Gepetto, sei lá. Ele vai chegar aí no dia 9 de junho pra gente. Então, vai ser no verão, ali, comecinho do verão no Hemisfério Norte. Então, talvez tenha musiquinhas animadas, seja um álbum mais summer do que os outros que ele lançou. O Heartbreak Weather foi zero verão. Achei bem outono, inclusive. Acho que ele deve ter lançado nessa estação. E essa música que veio aí se chama Heaven. Tá sem videoclipe, então a gente vai falar só da música nesse momento. Não que a gente tenha falado super dos visuais das outras faixas, mas dessa vez a gente não teve nem opção. E queria saber o que vocês acharam dessa faixa, que fazia um tempo que ele não lançava nada novo pra nós, né?
2: Eu vou te falar uma coisa. Assim como o Atron tem o conceito de fazer álbuns com sinais matemáticos, o Lyle tá fazendo álbuns com temáticas das estações do ano. Ele tá... Plagiou Sandy Júnior com quatro estações ao longo de quatro álbuns. Basicamente é isso que ele tá querendo fazer. O Mas... primeiro dele é
0: Flicker, não é? Que que é bem inverno. É. O segundo é um outono. Harper é outono ou primavera. Tem uma coisa meio primavera também de tempestade, de chuva. E, tal. e agora é é. E agora Vezio. o verão.
2: É, então ele tá seguindo, né? Inverno, primavera, verão e aí o próximo. O próximo vai ser vai ser o outono. Então tá vindo aí. Red
0: Taylor's version, <risos> Niles' version.
2: E essa coisa de, de ser uma... de The Show, né? Enfim, essa coisa televisiva me remete também muito ao jeito que aquela banda Sane Motel trabalha os, os lançamentos deles, que é sempre relacionado a é aquela banda de My Type, G. Que estourou adoro bastante. Esse. Sim, em 2016 estourou essa música. Eu adoro, eu adoro Sane Motel. Mas realmente My Type é, é o... O auge deles. É, o primeiro álbum era Send Motel Television, que era como se fosse um canal de TV. Depois veio o Original Motion Picture Soundtrack, como se fosse a trilha sonora de um filme. Então é. Caramba! Tem, é tudo, tudo nesse, nesse contexto, então me remeteu bastante. Mas eu só queria trazer esses fun facts. Eu, eu, a faixa. A faixa. Eu queria. Não vou dar esse trabalho pro Rodolfinho, nosso editor. Mas eu queria só pegar tudo que a gente falou no primeiro lançamento do Louis. Ano passado, primeiro lançamento do álbum dele, nem lembro que música que foi, mas quando a gente falou dessa música: Bigger Than Me. Isso. Eu copiaria e colocaria aqui. E aí eu. fecho o meu caso. Porque ele tá muito mais à vontade, ele tá muito mais confiante, ele tá numa posição muito mais confortável, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer fazer. E aí isso transparece muito na faixa. E aí, essa é a principal mensagem pra mim. É. que eu acho que o Nile. Principalmente no Flickr, no Harper Weather menos, mas ele ele era uma pessoa muito, não vou dizer insegura, mas que soava, tipo, pisando em ovos, assim, né? Tipo, com medo, tudo com muito, assim, cautela, pra não chocar ninguém, pra não ofender ninguém, pra fazer tudo dentro da margem de segurança, e talvez a zona de conforto. E dessa vez eu sinto que ele tá ganhando tração, falou... Vou fazer aqui isso Que eu achei maravilhoso Eu achei incrível Aquele refrão tem um negócio Muito de Complete Mass Do Five, Sauce, Five Seconds of Summer Que é aquela coisa que dá vontade de pegar um estádio Eu iria no estádio só pra cantar essa música Com uma multidão É a mesma coisa Eu achei uma delícia E, e é isso É isso, já falei demais, acho Tô muito feliz com o lançamento dele
0: eu não amei tanto assim. <risos> eu não amei tanto assim. Eu concordo com você em vários pontos, amigo. E eu, eu acho que você tá, você tem muita razão no que você diz, assim, dele estar tá mais confiante. Especialmente dele ter achado o nicho dele. Eu acho que isso é. É, é o mais importante. Eu acho que é o mais legal. Especialmente dessas pessoas ali que tão, que são relevantes ainda do, do ex-falido, finado, quer dizer, One Direction. Então, Harry Styles encontrou ali o nichinho dele no pop um pop meio alternativo o Louie no rockzinho dele alternativo também, indie e agora o Naio nessa coisa mais singer-songwriter assim, eu acho que ele sempre foi meio que o at do do Under Action ele era uhum. a pessoa que pegava o violãozinho e tocava então, também é, <risos> eu, eu acho que faz sentido essa entrega pra ele e eu gosto porque eles não competem entre si assim, não é um querendo ser o outro eles têm cada um o seu espaço não que o, o Liam e o Zayn não tenham, o Zayn faz R&B e o Liam faz música de hétero. Tá, mas é, eu acho que eles ainda têm o Zayn menos, mas o, o Liam talvez tenha mais a que entregar, entender ali. Só que eu gostei disso, assim eu acho também que ele acertou no nicho dele, tá confiante nos lançamentos e vai, vai fazer... Esse tipo de música mesmo. Que foi, acho que, uma confiança que ele adquiriu no último álbum também. O primeiro, eu concordo com você. Ele tinha essa vibe mais... Menininho, não sei o que eu faço. Vamos ver, sabe? Tipo, tentando. Só que eu acho que essa música, pra mim... Essa aqui é uma trilha sonora de filme, assim. Não, não senti impacto. Não senti nada demais. Eu acho que... Ela é correta. Um lançamento correto pra ele. E tomara que... Faça sucesso, que toque bastante na Alfa FN na na Antena 1, mas não acho que que tenha nada demais aqui. Eu esperava um single com um pouco mais de sal nesse momento. É
2: isso. Mas super poderia ser uma. Pablo Pablo Vittar.
0: Se tem sal, tem praia, se tem praia, tem sal.
2: Mas super poderia ser uma trilha sonora de tipo uma comédia romântica assim, da Netflix, bem Sessão da Tarde.
0: Ah.
1: E seria uma
2: delícia. Seria uma delícia.
1: Seria. Gente, eu gostei bastante da música, é que eu acho que diferente de vocês, a gente conversou bastante sobre isso quando o Heartbreak Weather saiu, né, eu gostei bastante desse álbum, achei ele ele uma delícia, assim, no geral eu me sinto muito bem acolhido pelas músicas do Nile. então eu acho que eu não tenho essa questão que vocês têm de tipo, ai, ele tá procurando o som dele, pra mim foi, o caminho dele foi muito natural, na real, então eu gostei bastante dessa música. eu gosto, eu vou ouvir e e, não geral é isso, assim, eu me sinto acolhido pelas músicas do Nile e eu concordo mais com o Armin nesse sentido de que essa música cresce, assim, num momento que eu achei interessante, assim, até pra ele, mas eu fico feliz que ele aconteça bem lá no no Reino Unido, assim, que as pessoas gostam dele, sabe, ele é uma pessoa querida e e eu tô ansioso pra esse lançamento, pra ser sincero assim, apesar de não parecer como eu gostei do Heartbreak Weather, eu, eu tô animado para esse assim. Eu não, não vou me alongar muito porque eu acho que que a música é isso assim. Eu, eu, eu gostei dela, vou ouvir e eu concordo mais com o Armin no sentido dela crescer. Então parabéns Nile, mais uma que você acertou na minha playlist.
2: Curioso que não sei. Eu não tenho, eu tenho memórias dos dois álbuns do Nile, eu lembro que escutei bastante, né, porque eles foram lançados hoje muito muito menos. Mas eu não tenho nada, tipo... F- canta aí. achando que não consigo.
1: Slow Hands não 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 Nossa, não só
0: sei a parte do... Slow Hands. Só. Eu sei cantar... <risos> This, Town. This Town. If the whole world was watching
2: Tá vendo? Eu super sei do que vocês estão eu falando. Eu gosto
1: muito. Mas eu não sei cantar. Eu gosto de... Nice to meet you.
0: Eu gosto muito dessa. Que foi quando ele ele assumiu uma personalidade, né? Eu
1: gosto de Heartbreak Weather também. Ah, eu gosto das músicas dele, sim. Não tem como negar.
2: A gente começou esse episódio falando do Liam. E eu ia talvez terminar o episódio. O Fábio falou, né? Que ele ainda tem que talvez fazer mais coisa. Todo mundo... Agora, o Niall com esse tem três álbuns, só o Louis que tem dois o Harry tem três, o Zen tem... Não,
1: o Liam tem um Não, o Liam então tem um. Exatamente,
2: e esse é o ponto ah, tá. o Liam só tem um, então ele realmente tá precisando tirar o atraso
0: O Liam só tem um é. Cara, Será e que tá
1: Ian... precisando? Ah, fazer um... O Liam, eu acho ele muito... Ele tem uma, uma presença pop muito interessante, assim pra mim ele me remete muito ao pop anos 2000 assim, Justin Timberlake e tal e ele desperdiçou um pouco o hype que ele tinha, falando coisas merda na mídia e lançando coisas ruins depois do primeiro lançamento dele. Então, não sei, talvez ele consiga se reinventar. E eu, eu, eu aposto que sim, porque ele é muito talentoso. Então, vamos, vamos aguardar.
2: Exato. Mas acho que é isso. Fechamos aqui. Falamos de três mansamentos. Fechamos. Três lançamentos grandes. Falamos de pessoas que não lançaram nada e estão sem lançar nada há muito tempo também. E.. Fiquei feliz, acho que pra mim foi uma semana muito bem servida Assim, tudo Tudo me agregou Sei que pro Fábio não Nem pro G Ah,
1: Zach, parabéns assim. Zach, Obrigado parabéns. por salvar Foi um prazer falar do Zach,
0: <risos> falar bem dele nesse episódio Foi um prazer, Tovilô, você sempre soube Cara Percebe a diferença? Seu
1: <risos> prazer <risos> <Dor>. <risos> Consegue
2: distinguir?
0: Ah, não, trabalhando com a Tove é porque ele distingue bem o prazer. Ah, louca! Esse daí ele sabe. Ah. <risos> Nipples are hard, ready to go!
1: Será que ele, tipo assim, será que o Zach pensa, tipo, ah, eu posso fazer essa música sozinho, mas se eu chamar a Anitta, ela banca o clipe, sabe? Ela banca o clipe, faz uma
0: divulgação, tipo... Ela ah, banca é. o clipe. Ela cuida da parte do marketing. Se chamar a Anitta, tem alguém que vai lançar, né? Vai pensar em como lançar isso. É. é isso. E aí, ele, é ele tá, tá pegando carona.
2: Ele. E tá certíssimo. Então,
0: gente. E ainda consegue o um bloquinho, a divulgação de, de graça no bloquinho do ensaio da Anitta do, do dela.
1: Talvez ele seja o mais marqueteiro e inteligente de todos, assim.
2: Só no backstage. Trabalhando <risos> pela pelas, pelas tangentes, pegando aí uh-huh. Caroninha ganhando a lábia. E tá chegando longe.
1: Pois é bom temos episódio aproveitem o carnaval bebam água sei lá bebam água
2: bebam é isso água. que eu vou falar se cuidem
1: Tô cansado de ser moralista mas bebam água beijos tchau <risos> tchau Beijo.